0: Le boulevard du crime Le boulevard du crime Marceau s'est donné la mission de faire la lumière sur ces événements sordides survenus il y a plusieurs années dans la province de Québec. Voici le boulevard du crime. Une production Boulevard 102. Présenté par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au Ever dès maintenant au identitéquebec.ca Salut, bienvenue au Boulevard du Crime. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast-là et merci surtout pour les commentaires que vous m'envoyez. Puis parfois, les suggestions, les suggestions sont très, très, très appréciées dans mon cas. Donc, merci de le faire. Euh, ce soir, au Boulevard du Crime, je vous parle de deux histoires, des histoires fascinantes. La première, Georges Hébert, un individu qui aurait tué ses enfants dans les années 50. On parle de quatre jeunes enfants. Et ce qu'il y a d'incroyable dans cette cette histoire-là, c'est qu'on n'en a pas nécessairement entendu parler pendant des décennies et des décennies. Et pourquoi? C'est parce que certaines personnes auraient eu en sympathie l'individu qui a tué ses quatre enfants. Quelle histoire hallucinante. Et dans un deuxième temps, ben, je vous parle de l'histoire de France Alain, une jeune femme de 23 ans qui a été abattue dans la rue à Sainte-Foy avec euh, un 12. Et euh, on n'a toujours pas retrouvé le coupable. Donc, on va se rappeler à ces histoires-là ensemble. Mais juste Juste avant, j'aimerais remercier la belle gang de chez Identité Québec, euh, des experts qui vous donnent accès aux meilleurs services légaux au Canada. C'est grâce à eux qu'on peut euh, diffuser ces podcasts-là. Donc euh, merci pour régler rapidement votre demande de pardon ou de waiver. Identité Québec euh, vous offre un service clé en main qui va vous permettre de repartir en neuf rapidement et ce partout au Québec chez Identité Québec. Votre dossier, on en fait notre spécialité. Vous avez des problèmes à vous assurer, euh, ça se peut. Vous avez des problèmes à, à trouver un un emploi en raison de votre casier judiciaire vous avez des problèmes à passer les douanes ben, visitez tout de suite et ce dès maintenant On est, euh, c'est maintenant disponible sur place là, un financement sans intérêt pour vos demandes de pardon et de waiver donc euh, identitéquebec.ca merci beaucoup et maintenant place au boulevard du crime le boulevard du crime avec Marceau une production Boulevard 102. Au Boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes, mais bel et bien de personnes qui ont existé. Et encore une fois, ce soir, je récidive avec Georges Hébert, qui est un finisseur de ciment. Comprendre ici que c'est un poseur de tuiles, mais à l'époque, on appelait ça un finisseur de ciment. Peut-être qu'aujourd'hui, les anciens appellent ça comme ça, mais écoutez, je connais rien à ça. Donc, on parle d'un tueur des années 50 qui a habité dans la ville de Québec, plus précisément dans le secteur actuel de Vanier, qu'on appelait auparavant Québec Ouest. Maintenant ben, euh, c'est vanillé. Et euh, si pour ceux qui veulent savoir où était situé Québec-Est, eh ben, c'était le secteur de l'Imoilou. Mais ça a bien changé depuis. Euh, Québec est devenu grande. Je me suis posé longuement des questions à savoir pourquoi c'était si difficile de trouver de l'information sur cet individu-là, sur les événements, sur les gestes ignobles qu'il a commis. Puis c'est assez particulier, mais quand même, avec l'aide d'un ami qui s'est fait raconter l'histoire d'un ancien patron qui, lui, a été en interaction avec l'individu et son entourage. Puis, je me suis aidé aussi d'articles de presse pour corroborer certains faits. Ben, j'ai réussi à reconstituer l'histoire. Et vous allez voir, c'est effectivement très étonnant, cette histoire-là. À la suite de mes recherches, j'en viens à la conclusion que, curieusement, c'est carrément l'empathie envers ce tueur d'enfants, entre guillemets, euh, qui a probablement eu un rôle à voir avec le fait que très peu de gens mentionnent aujourd'hui le nom des C'est assez particulier à comprendre, là. T'sais, empathie, tueur d'enfants, mais vous allez voir. Commençons donc au moment des faits. On est en 1953. Georges Hébert, à cette époque, a 43 ans. Et le, dame, le drame terrible se déroule dans la nuit du 21 au 22 avril au 246 avenue Turcotte à Vanier, qu'on appelait auparavant Québec Ouest, comme je vous disais tantôt, mais qui, par la suite des événements, par la suite de cette nuit-là, ben on appelait Québec h pour Hébert. Quatre enfants, quatre bébés ont été tués par un individu qui devait remplir le rôle de protecteur, leur père, Georges Hébert, l'arme du crime. C'était une hache. On parle d'une hache de trois pieds qui était extrêmement euh, tranchante. René Hébert, 9 ans. Louisette, 6 ans. Nicole, 5 ans. Gaëtan Hébert, 3 ans. Sont les pauvres victimes de ce drame épouvantable. Où était la mère? Euh, Qu'est-ce qui a porté un père de famille à commettre ces gestes irréparables? Ben, ce sont certainement les deux questions que se posaient les, euh, les gens autour à l'époque. Les voisins d'Hébert s'entendaient tous pour dire que Hébert était un père relativement aimant qui avait été souvent abandonné par sa femme qui, elle, était tenancière de maison de débauche et par le fait même ben, une fille de joie. Sa femme était souvent absente pendant les fêtes importantes, dont le temps des fêtes, euh, et Hébert ben, euh, essayait de pallier à cette absence-là en multipliant les plaisirs aux enfants afin qu'ils n'en souffrent pas trop. Enfin, quand il le pouvait, parce que ce qu'on sait, c'est qu'Hébert ne vivait pas sur une fortune. En fait, il était extrêmement pauvre et avait de la misère à travailler. Pourquoi? Ben, comme il n'y avait personne à la maison pour s'occuper de la qui Hébert essayait de faire euh, le plus souvent possible, c'est de se rendre à job avec ses quatre enfants, ses quatre bébés, au déplaisir de ses patrons, qui avaient un peu pitié du gars, euh, qui finalement est devenu alcoolique avec le temps, parce qu'il avait de la difficulté à joindre les deux bouts. Hébert euh, était pauvre, et peinait à rejoindre les deux bouts, il était extrêmement malheureux, c'est ce qu'on nous raconte, et selon certains, euh, et ça, j'ai pas réussi à corroborer ça avec des articles de presse, euh, ben, Hébert souffrait de dépression sévère, et la dépression sévère semble être pour lui euh, tout simplement un mode de vie. Les commerçants du coin étaient au courant pas mal des difficultés des Hébert et euh, aidaient régulièrement euh, Hébert pour la nourriture ou encore euh, les vêtements. Bref, euh, c'était du petit monde, les Hébert, avec d'énormes difficultés. Géma Hébert, ou Géma Picard, de son nom de jeune fille, s'occupait d'une maison de débauche qui était située au 795 rue Octave à Saint-Roch, approximativement où se trouvait à l'époque le mail Saint-Roch pour les plus vieux d'entre nous. là, euh, si vous regardez l'ancien Ashton, tout le monde a connu le Ashton là, sur, sur Charret, si vous êtes en face du Ashton, à votre gauche, il y avait euh, une ou deux rues dont... Une rue qui avait l'air d'une ruelle, et ben c'était celle-ci. La rue Octave, d'ailleurs, si vous passez dans ce secteur-là, elle s'appelle toujours rue Octave, mais j'ai été vérifié, je crois que le 795 rue Octave euh, n'existe plus, mais bon, ça reste, ça reste à voir. Vous pouvez aller confirmer par vous-même. Si jamais vous trouvez le 795 rue Octave, vous m'enverrez une photo à la station à Boulevard. Euh, si vous avez. Euh, donc voilà, si vous avez connu le Ashton, c'est carrément euh, à gauche. Euh... Um... Elle a été régulièrement arrêtée pour avoir tenu des maisons de débauche et de prostitution. C'est ce qu'on sait de la femme Euh Elle avait très peu, euh, elle se souciait très peu de son mari et très peu de ses enfants. Et ce qui était le plus important pour elle à l'époque, c'était son métier. Donc, elle s'occupait des marins de passage qui représentaient l'essentiel de ses activités sociales et euh, professionnelles. Et au moment du meurtre de ses enfants, ben Gemma comblait effectivement des marins qui étaient arrivés nouvellement au port de Québec et qui avaient besoin d'un peu de compagnie et de chaleur humaine. Suite à l'arrestation d'Hébert et la mise en accusation, Benjamin a été envoyé à la maison Gomain, euh, qui est située dans le secteur euh, Sainte-Foy, juste à côté de la rue Miran ou de l'avenue euh, Miran. Euh, donc, la maison Gomain est toujours là. C'est rendu maintenant un salon funéraire. Mais enfin, euh, avant, c'était euh, une prison pour femmes. Donc, Gemma a été envoyé euh, à cet endroit-là parce qu'on la considérait comme étant un témoin important dans l'affaire euh, de, 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 de Georges Hébert qui lui avait tué père propres enfants. On parle d'une longue enquête qui était amorcée et euh, ben, on décida de porter des accusations de meurtre ainsi que de demander la peine de mort euh, par pendaison pour le responsable immonde de ces crimes cruels. Une foule de citoyens s'amène à l'ouverture du procès et ces gens-là ont la ferme intention de dire leur façon de penser à Hébert et sa femme, des nombreuses, de nombreuses menaces de mort qui ont été proférées à leur égard. Les services de sécurité étaient débordés et à l'époque on craignait le pire pour l'avocat des pour le juge qui aurait la lourde tâche de faire respecter le droit criminel et bon le procès s'ouvre et suit son cours quand même sans trop de heurts. Les témoins se font entendre et les avocats réussissent tant bien que mal à faire... Euh, tant bien que mal à se faire entendre, malgré qu'on on a dit qu'il y avait eu plusieurs ajournements, mais dans ce cas-ci, semblerait que ça a bien été. Euh, on pour moi qu'on est toujours en plein brouillard, euh, à savoir qu'est-ce qui a précédé le meurtre de ces quatre bambins, pourquoi Hébert a perdu la tête, et là, ben, Hébert est appelé à la barre pour sa défense. On est en novembre 1953, l'ambiance est glaciale, plus personne ne fait un son, euh, il se lève de son banc des les accusés pour aller témoigner à côté du juge euh, il s'assoit à ses côtés, il a les yeux bas il a l'air extrêmement fatigué et il a l'air énormément inquiet c'est ce que rapportent les notes de cours donc voici le témoignage intégral d'Hébert. Ma petite Louisette devait faire sa première communion le samedi 18 avril mais ma femme a refusé d'y aller J'ai dû prendre ma journée de travail pour aller à la cérémonie Le soir, ma femme a décidé de quitter la maison le lundi, elle n'était pas encore là. J'ai pas travaillé non plus. Je suis resté à la maison avec les deux plus jeunes. Le mardi matin, le patron est passé me chercher, mais j'ai pas pu y aller. L'après-midi, j'ai appris que le service du bien-être social s'était renseigné afin de placer mes enfants. Après le souper, je leur ai fait faire leurs devoirs et leurs leçons. J'ai réfléchi à ça. Je leur ai lavé les mains, la figure, puis je leur ai mis euh, leur costume de nuit. Puis, je me suis assis dans la chaise berceuse et je leur ai dit que je devais les placer, puis... Et là, à ce moment-là, on nous dit, selon les notes de procès qu'il a fondu en larmes, il est incapable de continuer. Il lui faut quelques minutes pour se reprendre. Et là, il continue. Ma petite fille est allée chercher son petit balai et elle m'a dit, « Papa, « Je suis capable de faire le ménage, je suis capable de travailler. » Et mes deux petits gars ont sauté sur moi en me disant « Laisse-nous pas, papa. » Et là, euh, un silence de mort règne dans la salle, euh, interrompu par les seuls « OK. » L'avocat de la couronne demande un médecin et euh, la séance est ajournée. On parle d'une heure plus tard. Hébert est prêt à continuer et il continue. « J'ai couché mes enfants vers 9h30. Je suis allé dans la cuisine et je me suis assis. » J'ai pensé à tout ça. Je devais 75 piastres à la grosserie, 10 piastres de viande. J'avais acheté une Sainte-Vierge encadrée, des bas et des souliers pour ma petite fille. Ma femme avait arrêté le facteur dans la rue le lundi matin et avait pris les chèques de location familiale qui habituellement servaient à acheter de l'huile à chauffage. Il n'en restait plus une goutte. Plus tard, je me suis couché entre Nicole et Guétin, en pleurant. Je me suis relevé vers deux heures. Je me suis rendu dans la cuisine, L'appartement se refroidissait et je me suis bercé un peu. J'ai songé à ça et c'est là que je me suis décidé à faire ça. Je me suis levé dans la nuit. J'avais la hache à côté de mon lit. Je voulais me couper le cou. Je me suis levé et j'ai réalisé que les enfants étaient tous morts. J'étais seul, seul dans la maison. J'ai commencé à faire le tour des lits. Je disais mon chapelet et je prenais leurs pauvres petites mains. À ce moment-là, le procès d'Hébert est encore une fois ajourné et on revient avec l'avocat de la Défense qui lui demande de parler de ses dix dernières années euh, de vie. Et il doit raconter par le fait même comment a-t-il rencontré sa femme Gemma. Et ce qu'on sait, c'est qu'il redescendait du chantier, il a rencontré Gemma dans un bar et non, il ne savait pas que sa femme se prostitue à l'époque et qu'elle était propriétaire de maisons de débauche. Ils se sont revus souvent par la suite, ils ont fait la foire, il est reparti bûcher et quand il est revenu, ben, ils ont resté ensemble huit mois et les quatre enfants euh, ont euh, suivi euh, par la suite. Et oui, euh, il est obligé de dire que quand il boit, ben, il perd les pédales, il pogne les bleus, il boit parce que sa femme n'est pas là et elle, elle n'est pas là parce que Hébert boit. Et dans ces moments-là, ben, il y a trop de choses à lui reprocher. Il là-bas, elle a peur, elle vit dans la crainte de ses colères, elle fuit le logis d'une seule chambre trop exiguë pour eux. 6 rue Turcotte. Et quand elle s'absente, il, il euh, s'occupe des enfants. René avait 9 ans, Louisette 7 ans, Nicole 5 ans, Gaétan 3 ans. Trois voisines ont témoigné qu'il a toujours été très, très bon avec euh, ses enfants, bien mieux que sa femme. Et ça, c'est ce que tenait à préciser une dame du nom de 100 façon euh, de la rue Bagot. Euh, Noël Dorion euh, se fait euh, pressant. Est « Est-ce exact que vous avez commencé par le petit René? » Et là, Hébert craque à ce moment-là. Ils font en larmes euh, et son interrogateur insiste. Il y a des murmures de désapprobation qui fusent dans la salle. Ce ne sont pas les premiers. Plutôt, le procureur asticotait le psychiatre qui témoignait pour la défense. Et il lui adresse une question. « J'ai pas fait d'études comme vous en psychiatrie. » Et euh, il y a un loustique euh, qui interrompt à voix forte. Et ça, c'était dans la salle. « Ça paraît. » Euh, mais lui en prend à la fin de la séance on l'emmène en cellule, on l'accusera d'avoir troublé la paix. Donc, ça a brassé un peu de ce qu'on comprend dans les notes de procès là. Euh, et euh, dans les articles de journaux. C'est que ça a brassé pendant le procès et il y a même des gens qui ont été retirés de la salle pour être envoyés dans les euh, cellules. Euh, la défense a beau rappeler l'amour qu'elle accusait pour ses enfants, son passé malheureux et la conduite de sa femme, et elle a beau plaider la défense qu'il y avait possiblement de l'aliénation mentale temporaire, mais euh, rien n'y fait. Euh, Georges Hébert est Reconnu coupable de meurtre et condamné à être pendu le 19 février suivant, mais il ne montre jamais, il ne montrera jamais sur l'échafaud, sa peine a été commuée en emprisonnement à vie et Georges Hébert devra vivre avec ses souvenirs. Donc, voilà pour ce qui est du témoignage de Georges Hébert. On continue avec, euh, avec euh, le reste. Selon toute vraisemblance, Hébert a terminé sa vie en prison, mais il semble pas avoir existé, il euh, n'y a pas aucune preuve de son décès de nulle part. On en a cherché. Euh, J'ai demandé à certains amis qui étaient assez euh, au courant là, du système judiciaire. On n'a pas trouvé de décès de Georges Hébert. Donc à vie à tous, je suis intéressé à trouver une trace de ça. Et quant à sa femme, qui a été maintes fois arrêtée par la suite pour prostitution et tout le reste, bien, on sait qu'elle était enceinte au moment du meurtre des, de ses quatre enfants et possiblement qu'elle était enceinte d'Hébert ou peut-être d'un autre puisqu'elle était euh, fille de joie, mais on ne saura jamais. Elle aurait eu six enfants au total. Les deux derniers auraient, euh, auraient grandi dans un orphelinat de la ville de Québec. Elle se serait remis en couple avec des alcooliques de passage par la suite. Euh, C'était des alcooliques qui fréquentaient la taverne de Saint-Sauveur dont un qui a tué un individu direct devant elle euh, à la taverne et euh, les policiers de l'époque avaient été pratiquement incapables d'avoir des témoins tellement tout le monde était sous mort ce soir-là et le nouveau conjoint de Gemma Picard Hébert s'appelait Henri Breton, 45 ans et lui a tiré Jean-Guy Morin à bout portant avec une 303 Breton a été envoyé en prison jusqu'à la fin de ses jours on parle d'une triste vie, là, vous me direz, effectivement. Et euh, par la suite, ben, euh, Gemma Picard Hébert est décédé à 68 ans en 1977. Ses deux enfants ainsi que leurs descendants vivent parmi nous maintenant dans la paix. Et ce triste pan de l'histoire est maintenant derrière eux, heureusement. Donc voilà, c'était l'histoire épouvantable de Georges Hébert, le tueur d'enfants. Au boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes, mais bel et bien de personnes qui ont existé. C'est encore une fois le cas. Je vous parle du meurtre de France Alain. On parle de meurtre mystérieux, encore à ce jour, puisqu'on n'a jamais réussi à trouver le coupable. L'histoire de France Alain a énormément marqué les gens, puisque c'était une femme qui était très jeune lorsqu'elle a été tuée. Elle a été tuée à l'âge de 23 ans. Sa photo avait été largement diffusée. Dans les médias sociaux, ainsi que euh, à la radio, ben, on parlait que de ça. Puisque la radio était euh, directement impliquée dans ce dossier-là, on y reviendra. France-Alain était une étudiante brillante en génie. Elle était euh, résidente de Sainte-Foy. Elle avait 23 ans euh, lorsqu'elle a été assassinée, et ce, en 1982. Elle et son frère partageaient un appartement qui... est était située au 2185 rue Chapdelaine sur le campus de l'Université Laval à Sainte-Foy. Et euh, elle avait deux autres colloques qui étaient des sœurs, des jeunes étudiantes. Et on sait qu'au moment euh, du meurtre de France-Alain, eh ben celles-ci étaient euh, absentes. Elles étaient dans leur famille. Euh, L'enquête sur le meurtre de France-Alain, c'était une, une grosse enquête hein, puisqu'il euh, y avait une jeune personne qui était impliquée, secteur de l'Université Laval. On se demandait euh, qu'est-ce qui se passait. Donc, il y a énormément de policiers qui ont travaillé sur le dossier, il y a eu des suspects euh, qui ont été euh, soupçonnés et on a fait le tour de plusieurs personnes donc ce qui fait en sorte qu'on est au courant des allées et venues des individus qui ont euh, croisé France-Alain dans, euh, dans ses dernières heures de vie euh, donc le 25 octobre vers les entours de 13h15 son frère euh, a quitté le logement pour se rendre au conservatoire d'art dramatique à ce moment-là il devait passer son premier examen et selon ses dires ben, au moment de partir sa sœur se trouvait toujours dans l'appartement, elle était régulièrement, comme à son habitude, comme à son habitude euh, pardon, plongée dans ses livres et elle étudiait depuis déjà de longues heures. Au dire de ses professeurs et des étudiants qui la côtoyaient, c'était une personne qui était promue à un brillant, euh, un brillant avenir, à une brillante carrière en génie électrique et vers les entours de 19h30, bon, ben, France-Alain décide de sortir de chez elle seule. Elle avait besoin de lait, aussi simple que ça. Elle s'éloignait de l'immeuble en sortant par la porte arrière et elle remontait monter la rue Belmont et ce jusqu'au chemin Sainte-Foy. Dans le milieu d'un stationnement, le croisé un ami, un certain Alain Hamelin euh, qui euh, l'a salué tout bonnement comme ça. C'est ce qu'Amelin euh, raconta aux enquêteurs euh, qui l'ont interviewé à cette époque-là. Un peu plus loin, France-Alain a croisé, le, croisé son propre frère, Bertrand, qui lui revenait à pied. Il euh, s'était rendu avec des amis dans un bar du Vieux-Québec et il avait fait, euh, pour faire un certain bout du moins, de l'autostop avec une de ses amies pour revenir chez lui, plus que le le transport en commun de l'époque était en grève. Bertrand a échangé avec sa sœur quelques mots et France lui a confié qu'elle s'en allait directement au dépanneur pour y acheter quelques trucs. Et donc, ont, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas parlé très, très longuement. Elle allait juste au dépanneur et elle allait, elle allait revenir rapidement. Sur le chemin Sainte-Foy, France est entrée dans le dépanneur. Et euh, depuis son appartement, je vous dirais qu'on parle d'une run d'à peu près 5 minutes de marche. Et là, tout simplement, acheter une pinte de lait et d'autres trucs euh, qui ne sont pas super importants. Au coin de l'intersection du chemin Sainte-Foy et de Miran, euh, à cette époque-là, il ben, y avait une station de radio qui s'appelait CHRC. Les plus vieux euh, d'entre nous s'en souviennent. Moi, je m'en souviens du moins puisque je l'écoutais. Et euh, à cet endroit-là, il y avait l'ancien conjoint de France Alain, ex-chum ou ex-fréquentation. L'histoire n'est pas claire. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que ces gens-là se sont fréquentés. Donc, dans cette station de radio-là, il y avait un journaliste euh, qui euh, s'appelait euh, Benoît Prou, toujours en vie, euh, soit dit en passant, qui était un journaliste. Et toutes les demi-heures, euh, Prou devait intervenir en direct sur les ondes de CHRC et euh, racontait, bon, ce qui se passait dans la ville, s'il y avait des nouvelles euh, ou des nouvelles fraîches, ben, il en parlait. Et euh, cette station se trouvait qu'à quelques centaines de pieds Dépanneur, Donc, c'est très, très, très près. C'est euh, euh, C'est Prou euh, qui aurait mis fin à cette relation, d'ailleurs, avec la jeune femme, puisque lui, de son côté, était beaucoup plus vieux qu'elle et euh, a dit tout simplement à France-Alain, écoute, moi, je suis beaucoup plus vieux que toi, je me sens pas à l'aise avec ça et je ne veux pas non plus m'engager dans une relation trop sérieuse. Et de ce qu'on sait, il n'y avait pas grand chicane entre les deux. À sa sortie du commerce ben, euh, du dépanneur, elle a redescendu la rue Belmont en direction de Chapdelaine, mais plutôt que de prendre le chemin le plus court donc de revenir par la porte arrière de l'immeuble, ben on sait qu'elle a poursuivi son chemin jusqu'à l'intersection de Belmont et Chapdelaine. Il était environ 19h40. Il y avait deux témoins, des femmes qui se trouvaient à l'intersection des rues Chapdelaine et Miran. Et euh, ces deux femmes-là revenaient d'une marche. Euh, donc, elles s'avançaient en direction de l'intersection de la rue Belmont et euh, leur conversation a été euh, soudainement coupée parce qu'elles ont entendu ce qu'elles croyaient être un coup de feu et là, ben, par la suite, elles ont levé les yeux, regarder d'où venait le, le, le son qu'elles venaient d'entendre et euh, ces femmes-là ont aperçu une voiture à l'intersection de, de Chapdelaine et de Belmont et cette voiture-là s'éloignait à une vitesse qui était très normale là, dans une direction opposée, donc vers la rue euh, Mecquet. Donc, elles se sont pas inquiétées de ça parce qu'en raison de la noirceur et de la distance, elles se sont dit « bon, tiens, c'est peut-être juste un, un backfire et euh, on continue de marcher et euh, ils se sont dirigés vers l'endroit qui allait être considéré plus tard comme la scène de crime euh, là où François-Alain a été tué. Arrivé sur place, euh, les deux jeunes femmes qui jasaient tout bonnement ont vu une peine de lait qui était par terre, ainsi que d'autres petits articles d'épicerie. là. Et à quelques pas de là, il ben, y avait une masse qui était par terre, directement euh, étendue dans le gazon, sur le coin du trottoir. Et euh, au départ, on croyait que c'était un enfant. Et là, sans tarder, ben les femmes ont demandé de l'aide. Euh, et une d'entre elles est restée très près de France Alain pour essayer de l'aider, pour essayer de lui venir en aide et de son propre témoignage, on sait que France Alain, à ce moment-là, respirait encore. Elle gémissait et elle poussait, malheureusement, ses derniers respirs. On crut d'abord qu'elle avait été heurtée, euh, donc victime d'un délit de fuite. Euh, elle aurait été heurtée par une voiture. On savait pas trop ce qui se passait. Et les ambulanciers se sont chargés rapidement de France Alain. À première vue, la jeune femme semblait être blessée du côté droit, au-dessus du niveau des hanches. Et on l'a amenée à l'hôpital le plus près. Pendant ce temps-là, son frère Bertrand euh, regardait toujours la télévision et à un moment donné, bien, il a commencé à s'inquiéter de l'absence prolongée de sa sœur. Mais au même moment, bien, il y a des policiers qui ont cogné à sa porte et ont demandé à son frère de les suivre. Et là, son frère ne s'attendait pas trop à, à, à ça. Euh, les policiers l'ont tout simplement mis à l'arrière du véhicule et pendant plusieurs minutes, ne donnaient pas de nouvelles à euh, Bertrand Alain euh, concernant sa sœur. Non, il était à l'arrière du véhicule et les policiers ne lui disait absolument rien. Et à un moment donné, ben, les policiers sont revenus au véhicule en disant, ben, « Ta soeur est à l'hôpital et euh, elle, était, euh, elle est gravement blessée. » Donc, son frère était dévasté à ce moment-là. L'enquête nous a appris euh, que euh, France-Alain n'a jamais prononcé le moindre mot euh, du moment où elle était par terre jusqu'au moment où elle est entrée dans l'ambulance, jusqu'au moment où elle est allée à l'hôpital. Elle est décédée dans ce temps-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a jamais dit qui euh, l'avait euh, tiré. Et euh, le plus étonnant euh, a été de découvrir, justement, que c'était pas, euh, pas un accrochage avec un véhicule automobile, c'était plutôt une décharge de fusil de calibre 12 qui avait euh, fait en sorte que France-Alain était écroulé Et les premiers policiers qui étaient arrivés sur les lieux, eux ont découvert deux cartouches, on parlait de bourrures à l'époque, euh, deux cartouches au milieu même de l'intersection des rues Belmont et Chapdelaine. Et là, il y a un spécialiste en balistique qui a expliqué que euh, ben, lors de l'enquête du coroner, là, que pour certaines marques de cartouches de ce type-là, ben on retrouvait deux bourrures, ce qui expliquerait pourquoi les témoins avaient entendu qu'une seule détonation, et euh, l'enquête du coroner se déroula euh, quatre ans plus tard, soit en 1986. À ce moment-là, on compris que euh, si des enquêteurs chevronnés avaient minutieusement inspecté la scène de crime sans nécessairement retrouver quoi que ce soit, mis à part les cartouches, quelques jours après cette enquête de terrain, il euh, y a des policiers qui auraient retrouvé un sac de poubelle qui, selon leur théorie, aurait servi à dissimuler l'arme du crime pendant un transport quelconque. Et pourquoi ces éléments-là n'ont pas pu être retrouvés au départ lors de la première fouille des lieux euh, Ça, tout le monde s'est posé euh, la question. Le frère de France alain avait lui-même été euh, soupçonné et a été euh, écarté de la liste des suspects. Et là, on revient à Benoît prou ce fameux journaliste de CHRC euh, qui était euh, ciblé lors de l'enquête du coroner. Il ne l'a pas eu facile. Benoît prou de un, son ancienne petite amie a été tuée. De deux, il aurait été soupçonné par ses collègues de travail. Il aurait été euh, enquêté par les policiers. Et Benoît Proulx ben, avait euh, curieusement euh, donné des informations en ondes que les policiers n'avaient jamais révélées. Et ça, ben, comme je vous, dit, je vous ai dit, ça a créé un peu de suspicion chez ses collègues. Vous savez, les collègues n'avaient pas cette information-là. Les policiers ne l'avaient pas rendu public cette information-là. Et lui prend le micro, euh, donne l'information. Donc, euh, l'ambiance n'était pas à la fête, mettons, à CHRC à cette époque-là. Et un peu plus tard, on a appris, en fait on ne sait toujours pas si l'histoire est vraie, mais ça vient de Benoît Proux euh, Donc, euh, je vais vous le dire. Benoît pro a Benoît dit, moi, je euh, suis journaliste, j'ai reçu un appel d'un citoyen qui m'a dit telle, telle, telle affaire. Donc, je l'ai dit euh, en ondes. Et c'est ça, malheureusement, qui a éveillé des soupçons euh, sur son cas et le, le, le fait que les enquêteurs se sont penchés euh, un peu plus attentivement sur le cas de Benoît Proux qu'il croyait être le meurtrier de euh, France Alain. Euh, ce que lui a dit, c'est que, bon, il y a une personne qui m'a appelé, j'ai droppé l'information. Je veux juste vous rappeler que normalement, normalement, de bons journalistes doivent toujours corroborer les faits avec deux sources différentes et de préférence que ces deux sources-là ne soient pas euh, reliées. Mais ben pourtant, bon, Benoît pro avait aucun euh, mobile pour tuer France Alain, d'autant plus que c'était lui qui avait mis fin à sa relation avec elle. D'ailleurs, le, ve le verdict du coroner euh, arrivait à, à aucune conclusion précise là, qui pouvait faire en sorte qu'on qu pouvait blâmer euh, Benoît pro euh, pour la mort, euh, la mort tragique de France Alain. Cinq ans plus tard, on est en quoi? En 1991, l'animateur vedette de, CHS, de CHRC, André Arthur, puis l'ex-enquêteur au dossier, John Tardy, décide de Relancer l'affaire, mais en ondes, alors que Benoît Proux est là, vous comprendrez que ça, ça, ça a brassé dans la baraque. Benoît Proux a euh, directement intenté une poursuite d'un million de dollars pour. Euh, sur André Arthur et euh, l'enquêteur au dossier John Tardy. Finalement, on a dû attendre encore quelques années avant de connaître des suites dans cette affaire-là, en dépit des preuves qui étaient, euh, somme toutes très euh, légères. Là. Le procès de Benoît Prou s'est ouvert en 1991 et euh, Benoît Prou était défendu par les Corriveaux. Euh, donc, Laurence Corriveaux, de mémoire, et sa fille Suzanne Corriveaux, euh, qui avait représenté Prou lors des enquêtes du coroner, ben, c'est eux qui défendaient euh, Prou Et euh, ce qu'on sait, c'est que l'accusation... Reposait sur le scénario euh, selon lequel Proux aurait eu le temps de s'absenter de la station de radio CHRC pour courir euh, abattre son ex-copine avant de revenir pour le bulletin suivant, calme et parfaitement détendu. Je vous rappelle que Benoît Proux parlait aux demi-heures. Et à l'époque, ce pas aussi facile que ça de se préenregistrer, vous comprendrez. Ce qui fait en sorte que c'est un scénario qui était peu, peu probable, mais pour certains policiers, c'était faisable. Donc, il euh, y a même un témoin qu'on pourrait qualifier de témoin surprise là, qui semblait sorti de nulle part, euh, qui est arrivé euh, et qui a réussi à convaincre le jury euh, qui a déclaré finalement Pro euh, coupable seulement des années plus tard et euh, en fait, l'individu aurait reconnu ses yeux. Euh, pourtant, l'homme en cours qui a été confronté par euh, les euh, corrivaux était même pas capable d'identifier Pro en cours. Donc, vous comprenez, l les yeux de Benoît Pro ont été maintes diffusé dans les médias pendant des années et des années, à chaque fois qu'on parlait de l'histoire de France Alain, c'était la face de Benoît Proulx qui arrivait. Cet individu-là cet individu n'avait jamais parlé et tout d'un coup, sorti de nulle part, j'ai reconnu ses yeux, se ramasse en cours et est incapable de savoir où est Benoît Proux dans la foule parmi tous les individus qui étaient euh, présents. Donc, témoin surprise, mais un peu moins surpris euh, de savoir que le gars, y était un peu perdu. Et pourtant, et pourtant, le verdict euh, tomba et euh, Proux a été reconnu coupable avec une sentence à vie de 25 ans minimum. Ça, là, pour des gens comme moi qui suivent régulièrement ce qui se passe au palais de justice de Québec, c'est incroyable. Il n'y a tellement pas d'éléments qui permettent d'en arriver au fait que Benoît Proulx a certainement tué france Alain, que le fait de le déclarer coupable avec une sentence à vie de 25 ans minimum, un mot, c'est incroyable. Aujourd'hui, en 2022, Proux aurait même pas, proba aurait probablement même pas été arrêté. Les choses ont changé à la police de Sainte-Foy, heureusement, parce qu'à l'époque, euh, la police de Sainte-Foy était corrompue. Euh, les mauvaises langues vous diront qu'ils ont euh, choisi un suspect délibérément parce que ça les arrangeait, parce que pendant qu'on parlait de l'affaire France-Alain et Benoît Proux, on parlait pas de ce poste de police-là qui, à l'époque, était euh, rempli de ripoux. Mais euh, rapidement, euh, Maître Corriveau et sa ont réussi à avoir la libération de Proust, ce qui était assez rare à l'époque pour un individu qui venait d'être euh, déclaré coupable euh, du meurtre d'un de, de, autre individu. Et en plus, avec un 25 ans là-dessus, bref, ils ont réussi à euh, le, le, le faire libérer. Et coup de théâtre, le 20 août 1992, ben, la cour d'appel acquitte Benoît Proust. Dans un jugement qui est étoffé, on parle de 140 pages, les juges ont conclu que le juge de Proust première instance, François Tremblay avait fort mal instruit le jury, en plus d'autoriser des preuves irrecevables que le témoin Paquette, à l'époque, n'avait jamais identifié formellement l'accusé ni en cours, ni à travers d'autres photographies, et que l'enquêteur au dossier, celui qui avait été poursuivi par Pro, l'enquêteur au dossier euh, était en conflit d'intérêt et n'aurait jamais dû euh, se voir confier le dossier euh, qu'il avait entre les mains. Et après avoir euh, traversé ce calvaire, parce que ça a dû être un calvaire euh, pour lui, puis honnêtement, là, moi, je, je n'ai pas euh, d'éléments qui me permettent de dire que c'est lui ou pas lui, là. on va se fier sur ce qui se passe, euh, sur ce que les, les, les juges et juges et les autres ont décidé. Euh, Pro ont intenté un recours en dommages et intérêts. En 2001, la Cour suprême du Canada a ordonné au gouvernement du Québec de lui verser une compensation de 2,3 millions de dollars et il n'y a aucune autre, enta... aucune autre enquête pardon, qui, a... qui a été ouverte pour tenter de retrouver le ou les véritables coupables du meurtre de France Alain. L'ex-journaliste Benoît Proulx a toujours maintenu qu'il avait été piégé par les enquêteurs de la police de Sainte-Foy. Il faut dire que ça brassait à l'époque Puis je vous en parlais là, dans une des dernières capsule qu'on a fait du boulevard du crime euh, avec l'affaire du sergent Lefebvre qui avait abattu deux policiers de Québec puis avec la commission de police de Québec qui était euh, au grand jour là, qui est allée au grand jour les problèmes du corps de police de Sainte-Foy ben, selon Benoît Proulx, il leur fallait absolument un coupable pour le meurtre de France et ils se sont acharnés sur lui Qui est-ce qui a lâchement assassiné France alain en cette soirée du 25 octobre 1982 le saura on un jour? Je ne le sais pas. Plus les années passent, plus le suspect risque de décéder. Parce que quand même, on parle de 1982. Ça date. Est-ce que le suspect est toujours en vie aujourd'hui? Euh, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Est-ce que le meurtrier, c'est ce que j'aurais dire? Est-ce que lui, est toujours en vie? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Benoît Pro, lui, est toujours en vie et va être marqué à tout jamais de ces accusations-là, qui a fait en sorte que sa carrière a été, euh, été scrappée. Euh, oui, il y a eu une somme d'argent, mais n'en demeure pas moins qu'il reste un doute sur l'individu malgré le fait qu'il n'aurait jamais rien fait. Alors voilà, c'était tout pour l'histoire de France Alain, en espérant qu'un jour, ça affaire-là soit résolue, pour être sûr que je vais vous en parler. On se dit au prochain Boulevard du crime. Salut! bye T'as aimé le podcast? Tu veux connaître le prochain mystère dont Marceau va parler? Suis-nous au BLVD.FM. Le boulevard du crime avec Marceau. Présenté par Identité Québec, qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au waiver dès maintenant ou identité